1: Antipolis, c'est le titre du nouveau roman de Nina Léger, publié dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard. Un texte composé en trois parties. La première, intitulée « Initié », est centrée sur l'homme qui a eu le projet de bâtir Sophia Antipolis, cette cité d'un nouveau genre fondée sur le plateau de Valbonne dans les années 60. Pour citer l'écrivaine, « une ville de la sagesse contre les barbaries de la guerre, une ville du futur contre les atrocités du passé, une ville antidote ». La deuxième partie est titrée « Précédé, un silence sur le camp archi oublié de cette histoire ». Et la troisième, intitulée « Quitter en parenthèse, un arbre », beaucoup plus brève et contemporaine qu'on peut lire comme une forme d'un d'indindum mémoriel, on en rediscutera. Peut-être avant qu'on lise un extrait pour sentir la langue de Nina Léger, une première question sur cette construction narrative en trois temps. Est-ce que ce triptyque vous a paru pertinent ou est-ce que c'était peut-être un peu propre
0: euh, non, moi j'ai apprécié, j'ai eu l'impression euh, qu'on me présentait un, la ville comme un hydre à trois têtes, et j'y reviendrai. Euh,
2: j'ai bien aimé, mais il y a quelque chose qui m'a assez étonné, c'est que dans la, dans la présentation du livre en, en quatrième de, de couverture, rien n'est dit de ce qui fait, euh, en fait son cœur, c'est-à-dire le, le retournement d'une on va, on va première strate narrative la découverte d'un autre passé de cette ville. Je ne m'attendais absolument pas, je ne m'étais pas trop renseigné avant, je ne m'attendais pas à lire ce livre-là quand je l'ai commencé. C'est-à-dire qu'au fur, au fur et à mesure de ma lecture, il y a différentes strates narratives qui sont très intéressantes.
3: Oui, je crois que ça rend compte en fait de la surprise qu'a éprouvée Nina Léger elle-même à l'écriture de son livre. C'est-à-dire que le, le, le point de départ, c'est cette promesse « il n'y avait rien, il y aurait tout ». Donc, sur ce plateau, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'habitants. À moins que, hésite le préfet au moment où il discute avec Pierre Lafitte. Et le récit va venir se loger dans cette « à moins que ». Et en effet, on ne s'y attend pas. Et elle raconte qu'elle ne s'y attendait pas au moment où mmh. elle écrivait.
2: Oui, parce qu'on part sur l'idée, je commence un livre euh, sur une Pour ville sortie euh, de rien. Euh, la création d'une ville nouvelle. Est-ce mmh. qu'il y a eu un rien Donc, il y, y a toujours quelque chose, évidemment. Et c'est un peu le poteau rose quand on le lit, quoi.
1: On en lit un extrait, c'est vous, Blandine Rinkel, qui vous en chargez, et on est page 87.
0: Quand on parle de Sofia, on ne voit rien, on ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne la voit pas depuis la route, on ne l'associe à aucun monument frappant, on n'a jamais de point de vue sur elle, elle n'a ni caractéristiques qui la distinguerait ou la rendrait reconnaissable, ni frontière nette. si bien qu'on ne sait pas quand on y entre et quand on en sort. Même vue d'en haut, sur les images satellites, elle est informe. Vous voulez qu'elle soit la vitrine de l'innovation dans la région, et vous avez raison, mais pour l'instant c'est une vitrine sans image. J'ai grandi ici, et quand on me dit Sophia, je ne vois rien. Voilà pourquoi ce qu'Azurélect vous propose n'est pas un projet immobilier, c'est un visage. Elle pense que c'est par cette phrase, peut-être même par ce mot, un visage qu'elle a remporté le marché. Pourquoi cet extrait parce que je pense que c'est le projet du livre, trouver le visage de cette ville qui n'en a pas, évidemment, euh, Nina Légé est née à Antibes, donc non loin de Sophie Antipolis. Et elle dit que quand elle se promenait près de, près de la ville, enfin de Sophie Antipolis, elle ne savait pas quand la ville commençait, s'arrêtait, si elle y était, si elle n'y était pas. Et donc elle est partie enquêter sur le visage de cette ville. Elle est partie de l'absence voilà, d'image qu'elle avait. Et elle a finalement découvert des visages, donc une ville qui est un peu comme un, comme un hydre et qui, qui porte un nom mythique comme l'hydre et qui possède plusieurs têtes, plusieurs histoires et en, et en réalité une, une réalité bien plus composite que le mythe qu'on veut en faire. Donc il me semble que c'est le projet du livre qu'on voit dans ce
1: Paragraphe. Oui, le projet du livre, il est très explicité, hein. elle le dit d'ailleurs au début, il n'y avait rien, il y aurait tout. Une histoire qui commence ainsi oublie davantage qu'elle ne se souvient, elle passe sous silence les voix distinctes, les visions distinctes, les innombrables versions de la réalité sans lesquelles un récit n'est que le fantasme d'un monde au garde à vous. Pour lui échapper, il faut approcher les faits comme les lieux avec la conscience qu'aucun promontoire, si surplombant soit-il, ne livrera jamais le portrait véridique et complet d'un territoire. C'est un peu ça, c'est est-ce que en, finalement ce livre qui remplit parfaitement son projet, moi il y a eu aussi un moment où justement j'ai trouvé il y avait un truc un peu trop lisse dans la manière de répondre au projet qu'on s'est soi-même donné.
2: C'est très construit. On a, euh, oui, en effet, deux prologues, deux sortes de poèmes en prose au début. Trois parties avec un titre, donc initié, précédé, quitté. Ensuite, un sous-titre entre crochets, donc initié une vie, précédé un silence, quitté un arbre. Alors, je le dis, euh, ça, 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 visuellement, c'est assez fort, mais il y a un côté un peu mobile ou, ou dispositif d'écriture. Une, une construction de la page aussi. Alors, on n'a pas d'alinéa, je ne sais pas comment bien appeler ça. On a un alinéa... Euh, de l'autre côté, enfin, c'est très sens. difficile aussi à le... Ouais, alors ça, je ne connais pas le terme. Et je ne euh... connais pas le terme. Donc, le euh, chance, avis mais... aux auditeurs de nous expliquer. Mais je trouve ça assez beau, parfois un peu trop... Enfin, un peu, un peu... Elle a beaucoup travaillé apparemment, je pense, d'inaléger euh, sur la croix. Ouais, c'est un texte, de texte très travaillé. Et je
0: crois qu'elle travaille dans l'art contemporain. Oui, tout aussi.
2: à fait. Elle, elle enseigne... De... Elle est enseignante aux, aux beaux-arts
0: de Marseille. De Marseille. Ouais.
2: Euh, moi, j'ai été assez charmé du fait que ce ne soit pas justement euh, le livre enquête, euh, le documentaire sur un lieu euh, mystérieux, euh, fascinant, etc. Elle lâche complètement ce côté enquête parce que elle le, elle le refile elle à le des personnages. Vraiment,
1: ça reste un récit très documenté. À la fin, oui, mais qui euh, passe elle plus par quelque sources.
2: chose d'une ora, oralité. Moi, j'ai eu l'impression d'un long poème en prose ou d'une sorte de chant. Euh, qui se dirige dans ces lieux, qui arpente les lieux euh, tranquillement. Donc au fur et à mesure, je m'y suis fait. C'est un texte réduit au maximum. On, de, on parlera tout à l'heure d'Alain Farah. C'est un peu l'inverse du roman d'Alain Farah. C'est un, un texte des purs. Et je trouve qu'au qu final, heureusement, qu'il euh, qu ne se fait pas avaler par son sujet. Qu'il y a une vraie écriture, il y a une voix. C'est clair que pour moi, il y a une voix. Lise
3: j'ai eu le sentiment, en reconstituant le projet. Donc, en gros, il y a deux grandes parties. La première nous raconte de manière assez euh, romanesque. On, mmh. on parle d'enquête et tout ça, mais c'est quand même vraiment aussi de la construction de... Aussi. Voilà, la première nous raconte une histoire d'amour entre... Euh, l'entrepreneur à l'origine de Pierre Lafitte, donc ce polytechnicien à l'origine de la, de la création de Sophia Antipolis et de sa femme Sophie Lafitte, née Sophia Grigorevna Likman Tumarkin fille de la noblesse juive de, de Kiev qui est plus âgée que lui et à qui il va emprunter son nom, enfin il va prendre son nom pour le donner aussi à la ville, c'est une des lectures du, du, euh, du nom de Sophia Antipolis et le deuxième tournant donc le, la, la deuxième partie c'est l'histoire de la présence cachée de, de ces archis avant la fondation de la ville. Ce qu'elle essaye de faire de façon assez douce et assez, en effet, très polissée, mais c'est un geste très violent, en fait, qui mmh. consiste à miner le récit épique, c'est-à-dire là où on pensait qu'on était dans l'épopée de la fondation d'une ville, etc., elle va nous raconter dans un premier temps ça du point de vue d'une histoire sentimentale, et dans un deuxième temps, là où on va nous raconter la fondation d'une ville, euh, le, le projet d'un homme, etc., elle va nous raconter que pas du tout, euh, en fait, il y avait déjà des gens là, euh, et cette invention d'une ville au futur se, se construit sur la négation d'un passé. J'ai pensé en fait en la lisant à la fin du film d'Antonio Nice à Bresky Point. Je ne sais pas si vous vous souvenez. De tous ces plans et, et sublimes, on voit une villa exploser sous plein d'angles différents. Et là, je me suis dit qu'elle faisait quelque chose de façon très douce sereine presque, mais elle fait quelque chose d'équivalent. Elle mmh. fait vraiment éclater. Oui,
1: c'est-à-dire euh, qu'on pourrait. On, on a l'impression qu'on va rentrer dans une histoire d'étrange glorieuse et en fait, euh, bah, on a totalement l'envers de l'envers de l'histoire. À, à la fois, et là où effectivement elle pourrait y aller au bulldozer, et non, en fait, la, la finesse de l'écriture euh, contrarie quasiment le projet des bulldozers qui vont détruire le camp Arkie pour
0: construire la ville. C'est aussi deux types d'appréhension de, de la réalité ou de connaissance qui se rencontrent. Une connaissance qui serait une connaissance par les livres, une connaissance par le savoir, par la discussion, voilà, une connaissance douce et mesurée, et une connaissance par la terreur, qu'elle nomme comme ça. Les archis ont une connaissance de cet endroit... Par la terreur, une terreur qui a été recouverte de honte, sur laquelle on a mis de l'indifférence, sur laquelle on a mis de l'oubli, et c'est ça qu'elle qu finalement qu'elle essaie de faire, de déterrer l'oubli, l'indifférence, la honte, pour revenir à, à la terreur. Je ne sais pas si j'ai tout à fait moi éprouvé cette terreur première, mais il y a quelque chose qui affleure et quelque chose qui surprend en effet parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça.
2: Il y a beaucoup de finesse et de justesse dans le traitement du passé colonial. On s'approche de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, de la fin de la guerre d'Algérie, et je trouve qu'elle fait que Nina Léger réussit à faire un livre anti-monument, c'est-à-dire que elle elle ne vient pas poser une pierre sur un lieu et rappeler la mémoire de ces archis oubliés. C'est Très bien plus polémique, comme tu le disais, euh, Lise, tout à l'heure, c'est bien plus critique de notre manière d'appréhender les choses, parce qu'on a un personnage qui dit clairement euh, « nous avons besoin d'oublier, de toute façon c'est déjà oublié, et la seule manière d'avancer, ce n'est pas en tout cas de poser une plaque ou de, cr de créer un monument là où euh, euh, nos ancêtres ont, ont vécu ». Donc j'ai été assez stupéfait ouais, de, de cette force-là, avec des phrases quand même assez fortes, page so 173, « les histoires c'est ce qu'on gagne après la fin des choses, comme une compensation pour ce qu'on a perdu ».
1: Oui, il y a même un, un, un des personnages qui dit « La mémoire ne se contente jamais d'un écriteau, tu donnes une plaque, on te demande une statue, tu donnes une statue, on te réclame un mémorial. » Le rapport à la mémoire et à son enfouissement, effectivement, là, il est, il est fait de manière très, très, très subtile dans le livre.
3: Oui, parce qu'en fait, peut-être il faut, peut il faut raconter que donc elle, elle prend dans la deuxième partie un, un personnage, Sonia, qui est chargée d'opérations pour des projets immobiliers et qui, à cette occasion, découvre l'existence du lieu dit Labouïde, elle qui a grandi à Sofia Antipolis en déplorant son absence d'histoire histoire. Et en fait, elle découvre qu'il y avait un camp de harquis qu'il faut rebaptiser de manière plus policée euh, à mot de forestage, et que ces harquis ont fait le paysage puisque c'est eux qui ont été chargés du débroussaillage, de la création des couloirs coupe-feu, etc., pour éviter euh, les feux de forêt dans le Var. Donc, je la cite, deux problèmes capables de se résoudre l'un l'autre. Les forêts françaises ont été entretenues et les harquis ont été mis au travail loin des villes. Et donc, c'est cette euh, invisibilisation qu'elle découvre. Et ce qui est très juste, je trouve, politiquement, c'est que elle, elle se pose la question de la réparation, du récit de réparation, et elle récuse cette possibilité-là. Mmh. Euh, mmh. À un moment, Sonia se demande si elle va pouvoir réparer, libérer, etc. Euh, et le livre ne, ne nous fait pas ce coup-là.
2: Euh... Moi, je, je m'attendais, en gros, à un roman en quête avec une narratrice qui part sur les traces de, 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 des fondations de cette ville. Elle s'absente complètement, elle délègue tout à ces personnages qui sont, pour le coup, parfois évanescent, cette chargée de construction, elle n'est pas non plus extrêmement incarnée mais ça marche assez bien je trouve, parce qu'on est dans quelque chose de l'ordre d'une succession de scènes, on voit la rencontre avec ce père ancien lui-même, chef de chantier ancien d'Algérie, ça m'a un peu fait penser parfois à un livre que Philippe Vasset a sorti il y a, il y a quelques, en 2018 sur, euh, sur le projet fou et complètement abandonné de l'aérotrain qu'on peut voir si on prend le train euh, à partir d'Austerlitz en direction de Vierzon euh, <rire> mais lui il en faisait vraiment une histoire euh, des 30 glories une réflexion sur les là comme vous le disiez Joseph, elle abandonne ça et ça devient plutôt une réflexion sur qu'est ce qu'on fait de ce qui tient à un fil de, de cette mémoire précédente disons
0: C'est aussi un texte sur la naissance des scrupules chez les pères. Enfin, c'est une question de est-ce que le père est, est fier Est-ce qu'il est honteux Parce que Pierre Lafitte, au départ, est, est vraiment présenté comme... Je crois d'ailleurs que c'était dans les projets, au départ, c'est le père de Sofia Antipolis. On le, on le nomme comme ça. Et puis à la fin, on va finir sur un, un père constructeur, donc le père mmh. de Sonia. Constructeur et Sonia va oser lui demander ça. Qu'as-tu éprouvé Est-ce que tu as eu honte en voulant construire sur ce camp de, de Harky et elle écrit, Nina euh, Léger, sa question a eu l'effet d'un jet d'acide au visage de son père. Et là, on voit le visage du père trembler, peut-être pouvoir avoir des scrupules à un endroit. Et finalement, non, se refermer. C'est aussi les, que le nom des, des, des personnages euh, féminins, euh, Sophia, Sonia, Safia, mmh, mmh, je crois qu'il y en a encore un, un que j'oublie, sont toutes, euh, en fait, absentes du titre, Antipolis, où il n'y a ni Sophia, ni Sophie, ni voilà, sont absentes, mais sont présentes dans tout le texte et sont pleines de scrupules, toutes à leur manière.
2: En sachant que le livre est aussi quand même dédié à la mémoire de Pierre Lafitte, décédé en juillet 2021, ce qui m'a un peu étonné parce que à la fin du livre, on n'a pas une, une image extrêmement euh, positive de ce personnage, quand même. Qu'est-ce que vous en avez
1: pensé, notamment de, de voilà, de, on a parlé des premières et deuxième deuxièmes parties, de cette troisième partie, notamment avec cette phrase au milieu, on ne sait vraiment raconter les choses qu'une fois qu'elles sont terminées. Oui,
3: je pensais, moi, en la, en la lisant au film de Virgile Vernier, Sophie Antipolis, qui était sorti en 2018 et qui faisait de, de la ville un territoire au, au futur antérieur. C'est vraiment la source de la fascination, je pense, que la ville peut exercer sur nous euh, aujourd'hui. Une ville où on peut vivre, mais aussi se perdre et tout baigne dans une espèce d'inquiétude apocalyptique d'une ville qui s'est rêvée euh, dont le slogan était « Ici, le futur a trouvé ses racines ». Enfin, évidemment, une ville est obsédée par le fait de ne pas avoir de passé. Et ça, Nina Léger va... Bah, va pas du tout aller dans cette direction-là, puisque cette dernière partie, elle se termine d'une part sur deux figures de, de très jeunes femmes étudiantes dont on ne saura pas grand-chose, mais surtout autour de, de la pirouette et en même temps très éloquente, je trouve, au regard de ce qu'on vit aujourd'hui, d'un simili-pain en plastique, Frankenpine, inventé par la compagnie de communication américaine Nextel pour installer une antenne-relais, c'est-à-dire c'est un, un arbre au milieu des arbres qui se donne des airs d'arbres, mais en fait, c'est de la fausse nature sauvage, et si jamais les autres arbres vivent des avaries naturelles, celui-là restera indestructible. Et je pense que c'est ça ce, ce, le, le, la balise de notre présent, c'est ce Frankenpine.
1: Antipolis de Nina c'est paru au début du mois de mars dans la collection blanche de Gallimard.
0: L'esprit critique Mediapart